0: Говорит Новосибирск.
1: Вячеслав Ашурков, Вадим Алексеев, Волна и 98,3FM. Мы готовы переходить к следующим темам. Ну, давайте пробежимся по вашим вопросам, которые набежали на наш WhatsApp. В частности, вопрос от Сергея. Здравствуйте. Улица Советская двухсторонняя, кроме участка в центре. Почему? Автобус там уже не ходит.
2: Действительно, на рабочей группе движения было принято решение о том, что примерно с 1 апреля, может быть, с 1 мая, в зависимости от того, когда идут руки, последний участок между улицей вокзальной магистрали и улицей Фрунзе будет двухсторонним. И тогда улица Советская вся будет двухсторонней.
1: Виктор спрашивает. Здравствуйте, а станцию метро площадь Станиславского? когда построят? Мне было 8 лет ее хотели построить, а мне уже 40 лет.
2: И где она? а? И Действительно, тут не скажешь, да, что обещанного 3 года ждут.
1: Ну да, прошло же не 3 года. Угу. Но э, смотри, вот если прикинуть по разумной очередности в тех планах, которые существуют сейчас, после спортивной у нас какая просится наиболее востребованная очевидная анонсированная скажем так
2: хороший вопрос но
1: возможно что мне кажется родники нет подожди до родников еще
2: очень далеко нет ну я Направление, в Направление, да да да
1: да северное да.
2: северная угу. угу. но ну, а... сейчас люди скажут чисто слобода
1: ну, а чистая слобода. Это левый берег. Это как раз и есть направление, по которому могут построить Станиславского. То есть, наверное, из очевидных планов Станиславская стоит второй То есть после. Ты, ты
2: в приоритете между, да?
1: Ну. Да, разумеется, мы не знаем, как угу. решат чиновники и когда решат. Но невероятно, после станции метро Северная Родниковское направление, пойдет направление Чистой Слободы, то есть Станиславского. Ну, я думаю, что вот вы говорите, вам 40 лет. но в принципе, где-то перед уходом на пенсию... Возможно, по- увидите. Возможно, увидите, да. Но хотя, понимаете, сейчас так стремительно развиваются технологии, что, может быть, летающие автомобили, они несколько опередят строительство метро. Может быть, мы не под землей будем двигаться над землей. — То есть это
2: быстрее, да, произойдет? —
1: Слушай, я совершенно серьезно этот вариант не исключаю. Для того, чтобы нам передвигаться на летающих автомобилях, нужно добиться массового производства с удешевлением этих автомобилей и больших серьезных изменений в каких-то нормативных актах, законах, потому что здесь очень большие вопросы безопасности. А в остальном это вполне реальная вещь. Следующий вопрос задаю. От Алексея. О планах, когда будет продолжение строительства развязки Бугринского моста до Тыченого Языка и до Восточного обхода?
2: Ну, планы постоянно Минтранс Новосибирской области э, вспоминает э, и говорит о том, что будет этот Южный обход, но, э, как мы видим, фактически пока действий никаких не происходит. И по мне, так закончите, пожалуйста, для начала с восточным объездом, а потом уже все остальное.
1: Так, и по метро нам один из радиослушателей пишет, что следующая станция должна быть на ГБШ.
2: Ну, если... Ну, должна это... быть, но не обязана, как говорится. Ну, не исключено,
1: но... Но там,
2: видишь, что упирается в то, что необходимо еще делать метро депо. Да, угу. это деньги совсем другие.
1: В общем, станцию на ГБШ тоже есть шанс застать нам при жизни. Ну, нам, тем, кому 40 плюс. Угу. вот. Но шанс он есть. Но не огромный и не маленький. Средненький, я бы так сказал. Я бы сказал так. Ну что, давайте двигаться к следующей теме. Хоккейному клубу Сибирь
2: накинули О, денег. Да вообще не говорю. Бюджетное финансирование хоккейного клуба Сибирь увеличено в 1,4 раза. Правительство на Сибирской области увеличило финансирование хоккейного клуба с... 823 миллионов, которые были в 23-м году, до 1,2 миллиарда в 24 Клуб запросил дополнительные средства в связи со снижением доходов спонсоров и собственных средств. А как это происходит? На самом деле, хоккейный клуб, конечно, он независимый. Это коммерческое предприятие Оно не является учреждением Которое, ну я не знаю Хорошо
1: быть независимым, когда тебе платят казенные деньги
2: Не говори И у них них есть э, спонсоры э, У этого хоккейного клуба И в том числе один из учредителей И также спонсоров является Правительство Новосибирской области Э, Ну вот как мне объяснили чиновники э, Больше всего э, На какой вид спорта ходят люди Болельщики Больше всего какой вид спорта популярен Хоккей Вот если мы возьмем статистику матчей на ледовой арене, ну вот новая ледовая арена, да, у нас на левом берегу, то больше всего как раз посещение это не концертов, это именно хоккейных матчей. Но с оговоркой. Последний концерт «Руки вверх» собрал 11 тысяч зрителей. У нас, да? Э -э Да, это переплюнул хоккей вообще очень сильно. Но это вот последний концерт. Поэтому э -э -э, в хоккей вкладываются и действительно много. И у нас э, хоккей, он, ну, популярен. Зима, Сибирь, во что еще поиграть? Хоккей, это, значит, клюшка, шайба. Угу. Ты в детстве играл в хоккей? В
1: детстве во дворе, да, да играл. Вот. Ну, я я т- играл, понимаешь, у нас не
2: было ни хоккейных коробок,
1: ничего, Конечно. ни кольков, а то есть просто Портфель была...
2: слева, портфель справа, это ворота.
1: Ну, примерно, и, да.
2: И, и шайба, кстати, они были маленькие и большие, помнишь, шайбы? — Ну, у тебя
1: было какое-то жирное детство, что у тебя еще шай- шайбы в ассортименте. — В
2: смысле, магазин приходишь, там шайбы лежат. Вот такая вот и вот такая вот. Тяжелая mm. шайба, большая и маленькая. Mm. — маленькая Где она еще летала я здорово.
1: проживал в радиусе трех километров, был магазин хлеба. — Хлеба? — Да. И если ты хочешь в магазин шайбы, то тебе нужно на перекладных
2: добираться, как Михаил Ломоносов. — Понимаешь? Mm-hmm. — Обозом.
1: Ну, я я жил так в частном секторе, таком глубоком. —
2: (связывая) И вот э, Вадим на количество лет назад с обозом ушел в большой город. (связывая) (связывая) Ну, уважаемые радиослушатели, как вы считаете, насколько популярен в Новосибирске хоккей? Стоит ли вкладываться областному правительству? По сути, это наши с вами деньги, областной бюджет.
1: (связывая)
2: И деньги вкладываются немалые. И вот 400 миллионов рублей, которые будут направлены хоккейному клубу Сибирь в 2024 году, они будут направлены по разумению, по желанию администрации клуба на какие-то нужды. Какие это еще вопрос? Либо это будет там, на аренду залов, либо на поездку хоккеистов, либо на зарплату хоккеистов. Но,
1: ну, а, разумеется, эти нужды нужно показывать, да, то есть нельзя ну, написать, что а вот мы, значит, семерых путан, значит, тут жир,
2: жирно семи, семи путанов 400 миллионов.
0: Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Алексей. Да, Алексей. Здравствуйте. Ну, хотел бы как раз в поговорить о других команд. Во-первых, я считаю, что выделять нужно. Так. Потому что Новосибирская область вообще в лидерах, если кто не знает, по посещаемости хоккея, по болению и так далее. То есть мы там одни из лидеров.
1: Почему хоккеисты сейчас играют как как лидеры, прости господи?
0: Ну, во-первых, там надо с -с 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 руководством решать, потому что, мое мнение... Потому что сняли 4 очка, так бы мы, наверное, в плей все-таки были. Вот И как-то все вот идет не так. Ну, Не знаю, надо все решать с руководством. А то, что ну, как, как сказать, популярен, не популярен, популярен очень. Все мои знакомые, очень много людей, которые смотрят хоккей. И в бюджеты других команд, там, знаете, никакие не полтора миллиарда. Там и за два, и выше, и за три. Ну, они же, Ну, наверное, выше в турнирных таблицах. ну,
2: Алексей, а деньги-то откуда? Явно ведь не с городских и областных бюджетов. Деньги, наверное, все-таки крупных предприятий, типа «Северсталь».
0: Ну, у нас, знаете, почему-то нет таких предприятий, которые бы... У нас был антрацит, который... После смерти руководителя, я так понимаю, начали дербанить это предприятие, сибирский антрацит, и им, я так понимаю, неинтересно. Ну, не могу уточнять на 100%.
3: Uh-huh.
0: То есть, это а-, а они были спонсорами? Они были генеральными спонсорами, да, плюс из областного бюджета выделялось. То есть у них директор очень болел за хоккей и ну, всегда помогал. Сейчас, я так понимаю, что это, ну наследники не горят желанием.
2: Алексей, как вы считаете, вообще в принципе, достаточно в Новосибирске выделять средства или нужно больше?
0: Смотрите, я могу вам так сказать, арену строили у нас для чемпионата мира, а по остаточному принципу построили арену в Омске. Но в Омске эскалатор есть на арене, а у нас нет. Как-то вот всегда вот так.
2: Как будто немножко, но недофинансирование. Раньше
1: построили, хотя позже, по-моему, начали. Принимаем следующий звонок.
2: Здравствуйте. И в Омске есть авангард. Доброе утро.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро.
5: Доброе. я считаю, что можно даже чуть побольше денег выделять на нашу команду. У нас получается, ну, выращиваем хоккеистов, их потом перекупают. И, скажем так, раз в два-три года мы вот тачимся, ага, как сейчас. Понятно. Играют.
2: То есть Потому у нас перевалочная база. Играется. Я говорю, у нас перевалочная база, у нас, получается, хоккеисты наигрываются, потом они восстанавливаются после травм, а потом уходят. Доброе утро.
4: Доброе утро, Дмитрий. Вы знаете, за хоккеем не слежу, я тот самый редкий случай, но исходя из звонка Алексея, я понял, что ребятки даже в плей-офф не вышли. Не вышли. Не понимаю, за что им
2: Дмитрий, они не вышли по техническому поражению им 4 очка сняли Потому что у нас легионеров Больше, чем необходимо Ну, и ну там, значит, вот, у них моменты. да
4: и этого Были какие-то поражения как, Понимаете, вот одна победа или одно поражение она, Ну, я вот за баскетболом слежу uh-huh. и Я уверенно заявляю, что Одна победа или одно uh-huh. поражение Ничего не решает. Даже если им технически не засчитали победу 4, технически...
2: 4 сняли очка Это много на самом деле а я вот езжу, на пежо и не слежу. Mm, да, сегодня Вадима прибила на кажется тело. Ну
1: хорошо, сейчас 4 очка. Ну, простите, в несколько... прошлые сезоны это тоже не, не блистали.
2: Через несколько минут продолжим на эту тему, как ты блистал. Говорит Новосибирск.
1: Уважаемые радиослушатели, для вас этот эфир ведут Вячеслав Ашурков и Вадим Алексеев. И принимаем ваши звонки по телефону 289 9933, WhatsApp ватсап 8-923-145-1102. Напомню тему нашего сегодняшнего разговора нужно ли жирно увеличивать финансирование хоккейного клуба сибирь его увеличили на 40 процентов да правильно получается сейчас да, да но наверное финансирование уступает тому как финансируют другие клубы но играем мы плохо но Плохо играя, сейчас вот радиослушатели, болельщики, защитники ссылаются на то, что мы получили технические поражения, которые, может быть, не до конца м-м, показывают э, действительность качества игры. Но. До текущего сезона Мы тоже не были Нет, но мы в
2: плей-офф-то выходили
1: Ну слушай, но в плей-офф выходили Это значит, мы добились того, что нам разрешили Поиграть, да? Так получается? Нет,
2: плей-офф это когда 8 сильнейших команд Я я знаю, что такое
1: плей-офф Ну то есть ты просто прошел отбор Ты прошел конкурс на игру
2: ну хорошо. Ну, ну пусть, пусть условно так, говоря. В любом случае мы не бились за первые места, это точно. А, у нас очень много звонков, но я предлагаю все-таки послушать э, комментарий от нашего э, болельщика, которого многие знают как э, Усатого. Усатый в каске, да. Не просто же усатый. Усатый в каске, конечно. Усатый в каске. Да. И вот Дмитрий говорит э, вообще, насколько он как болельщик доволен или недоволен.
3: Как болельщик это недоволен, это все болельщики э, недовольны. Но есть кто кто, может быть, первый год там болеет, второй год болеет, поэтому у них какая-то по этому поводу эйфория, но есть, это, это присутствует. Ну, вот, это в Омске, ну, сколько народу приехало на самом деле. Потом это ехали, все это матерились, там, в чатах писали, там это маты одни. Как бы и команду должна уважать, и болельщиков...
2: Я бы назвал это, коротким словом, разочарование от игры команды. И, кстати, Дмитрий тоже сказал, что хорошо бы поменять руководство хоккейного клуба. Вот нам уже об этом говорили сегодня. Доброе утро. Здравствуйте.
5: Доброе утро, Александр. Наконец-то, года через три... Как ушел Денис Собаков,
3: наконец-то
1: хоккей наконец заговорили. Сейчас секунду вы продолжите. Я хочу обратиться, уважаемые радиослушатели, нужны спортивные темы. Напишите WhatsApp, вот они реально востребованы. Вы хотите больше спорта в нашем эфире или все-таки вот те темы о резонансных преступлениях, о спорных ситуациях, о жизни, о людях, они нужны. Напишите WhatsApp ваше мнение и мы возьмем во внимание. Если есть спрос, большой спрос на спорт, то мы будем следовать ваш пожеланиям. Продолжайте, пожалуйста.
5: Ага. Ну, ну видите, сейчас звонков-то много. Я думаю, иногда нужно касаться. А то uh-huh. у нас дорожные темы, собаки. Не помню, что еще. <связать> И драки. Коррупция <связать> еще. Коррупция. <связать> uh-huh. Да. Вот. Но ну, я что хочу сказать. Я, например, не столь жестко обвиняю Сибирь. Во-первых, они все равно играют в высшей лиге. Все равно они иногда выигрывают, но не вышли в плей-офф. Плей-офф это 8 команд на пол страны, еще 8 в другой стороне. Но не всегда выходят. Вот эти 4 очка, они их могли заработать, если бы играли получше, и ничего бы они не решили, конечно. Но я считаю, ничего команда играет. Но ну, видите, когда мы играли ближе к первым местам, после этого взяли, и пол команды разошлось по другим командам. Ну, просто растаскивают, потому что там денег больше. И мы никуда не вылезем. Именно команды более или менее располагаются по уровню их финансирования. Богатые э, там играют. Но нынче, например, заметьте, если кто наблюдает, ЦСКА... Все время за первыми места а сейчас где-то в середине там таблицы э, очень сильно слетел на удивление. Mm-hmm. Поэтому, знаете, ну не надо придираться. Пу- играют и, и играют не в низших дивизионах, это не футбольная сидеть. Вот. Поэтому, ну, пока держатся. Ну а деньги куда деваться? Э, мы не знаем, откуда они берутся на самом деле. Не деньги. знаем, откуда вот. деньги берутся. Да, откуда вот, кто финансирует, где, сколько область, сколько частники, uh-huh. спонсоры и так далее. Мы же это не знаем, но ну, я считаю, пока терпимо, пока мы можем поболеть, пока у нас есть команда, есть символы, есть стадион. Ну почему, пусть будет в городе какое-то украшение. Что такого-то? Uh-huh. Он красавец, эм, извините, как э, кузнец уже mm. давно что-то mm. нигде не играет спасибо Но за звонок не играет, а мы, вот, почему
2: <связывая> он <Омста, Омста> играет Русский <связывая> <связывая> авангард смотрите я
1: работал в государственной структуре сейчас я много лет работаю в коммерческом предприятии я понимаю разницу тех денег которые ты зарабатываешь за счет бюджета и коммерческих денег и я считаю что уважаемые Хоккеисты, почему бы вам, обращаюсь прежде всего к менеджерам, не зарабатывать именно коммерческие деньги, то есть спонсорские, спонсорские. С вами не хотят работать спонсоры, дают мало денег, значит с вами что-то не так, значит вы недостаточно интересны спонсорам, значит вы недостаточно хорошо играете, значит вы недостаточно медийны. Люди платили, ну еще продолжают платить колоссальные деньги не до звездного шоу-бизнеса. Ну, сейчас, наверное, это на спад идет, потому что у нас часть звезд выкосила, но люди же готовы отдавать много денег. Пожалуйста, будьте привлекательны для аудитории, еще для большей, будьте привлекательны для спонсоров. Для этого показывайте нам что-то неординарное. Крутую игру. Делайте какие-то невероятные акции. Проводите челленджи. Пусть ваши хоккеисты будут медийными персонами и что-то необычное нам показывают в соцсетях, в медийном поле. А что-то, mm-hmm.
2: что-то уже происходило такое. Делали они то. Значит, мальчишку с, ну, с болезнью какой-то пригласили к себе в клуб. Он написал письмо Деду Морозу. Mm-hmm. И они его пригласили. И он с ними покатал тренировку на льду. Ну, интересно было. А, вот, Слушай, то при... про то, как чудит Киркоров, э,
1: обсуждает вся страна. Он угу. один раз пришел на вечеринку стрёмно одетый, месяц не страна в... он, обсуждала. Он, он не в ту
2: дверь зашел. Просто. Не в ту
1: дверь зашел. Да. Вот что такое медийность. Но только она пусть будет со знаком плюс угу. или хотя бы со знаком нейтральным. Вот что такое медийность. Это когда ты что-то сделал и у а тебя тебе волна внимания угу. к тебе.
2: Ну, понятно. Uh, у нас uh, есть еще один комментарий от Дмитрия. Это, напоминаю, болельщик Сибири, усатый в каске. Он говорит о том, что легионеры, конечно же, должны быть. Просто многие говорят, типа, а пусть в Новосибирске просто будут свои хоккеисты, и зачем нам какие-то легионеры, тогда и денег нужно будет тратить меньше.
3: Да я думаю, что это, это то есть лиги, это они должны быть. Это если в не будет, это нашим ребятам не у кого будет это, это перенимать. Опыт на самом деле. Те лиги, которые у нас есть, но они это, это значимые на самом деле. Если смотреть на общий уровень, вообще это хоккей в России. Прекрасно же понимать, что кто у нас заиграл, тут в НХЛ уезжает и все. И когда, а тут ну, это все варятся в одной каше. Есть это звезды, которые стреляют, но, но они уходят в топ-клубы. Это если у нас какая-то команда э, каждый год обновляется, они только к концу сезона ну, друг другу грубо говоря, это узнают там, и там сближаются. А вначале ну, ну, это ну, как бы сбродка, который там это прошло предсезонку.
2: Говорите. Здравствуйте.
4: Доброе утро, Сергей Балищик с огромным стажем Сибири Отлично, давайте Я тоже как бы не сильно хаю команду Просто, я так понимаю, у Сибири сейчас направленность, как у, вот, у команды Йокерит Они выращивают игроков хороших, отличных А потом угу. просто продают И на этом делают вот вам бизнес и деньги да, Подождите, подожди, а если деньги. деньги,
2: зачем брать из бюджета?
4: Но без бюджета не воспитаешь молодежь, правильно же? Но Ее тоже же... воспитывать ну, надо. Подожди, они зарабатывают, я, вы говорите, на торговле
2: да. игроками. А куда деньги-то додеваются?
4: Ну, на команду тоже платить надо. Сейчас у нас все дорогое. В плане хоккеистов это очень дорого. Я как бы считаю, что их зарплаты очень сильно завышены, конечно же.
2: А сколько они получают, Сергей?
4: Насколько я помню, у Крас... за последние там, около 4 миллионов долларов. Что ли у него зарплата должна быть за У кого?
2: Это наш
1: игрок. Мы не всех игроков знаем, к сожалению, скажите, это игрок миллиона Сибири.
4: долларов. Голкипер.
1: Голкипер. Это наш.
4: Да? Да, то есть, как бы я говорю, что у нас, в принципе, в России, не то, что в Новосибирске, а в России, вот эти, да и во всем мире, хоккеистам слишком много платят, так же, как и футболистам.
1: Понятно. А скажите, пожалуйста, вы в доллары сами перевели для удобства, или, или у них такие тарифы именно долларами
4: изменяют? Насколько я помню, у них тарифы такие.
2: То есть они живут в рублевом стране,
4: а получают в долларах? В рублях они знают, наверное, когда только платят за гостиницу, либо в магазин заходят.
2: Хм. Интересный вопрос, Сергей, спасибо. Давайте примем еще один звоночек. Доброе утро.
4: Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите. Что-то Сергей немножко там внес смуту. Ну, вот смотрите, у нас легионеры в этом году получал у Мерфи 65 миллионов рублей в год зарплата. Так. А легионеры рублями? Ну, я не знаю, там доллары... Ну, вот на переводе на рубли 65 миллионов в год. Ну, тоже дофига. Но это меньше миллиона да. долларов. Да. да, да, да. Вот смотрите, самая большая проблема Сибири, знаете, в чем заключается? В чем? В том, что у нас некоторые руководители считают, что Сибирь – это их личная команда. Вот и все.
0: А mm-hmm. как это проявляется?
4: Помните мы, помните, мы много раз говорили, что в Новосибирске нет хозяина. Грубо говоря, нужен хозяин, нужен хозяин. Вот и хоккейному клубу нужен хозяин. Человек, который будет держать все в железном кулаке.
1: Спасибо за комментарий, но тон как раз исчерпывающий. Нужно держать в железном кулаке и, может быть Хорошего экономить завершение Через 5 минут со следующей темой.
0: Новосибирск.